0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами я, Марічка, незмінна ведуча подкасту. Друзі, сказати, що я скучила за подкастингом та за своїми найкращими слухачами – це нічого не сказати. Я сподіваюся, що ви також сумували за випусками, ну і за мною в тому числі. Однак тепер вам абсолютно не доведеться сумувати, оскільки я та просто юридично повертаємось! у І сьогодні у нас вже на черзі 12 епізод, і цей епізод буде завершальним у першому сезоні, називаємо це так, дуже популярно розбивати на сезони випуски. І я, насправді, вирішила оновити трішки формат та віжуал-подкасту, тому вже наступного вівторка очікуйте оновлений просто юридично на всіх платформах, де ми є. А на яких платформах ми є – це SoundCloud, подкасти Apple, подкасти Google і CastBox. Тому не забувайте підписуватись, ставити лайки та розповісти усьому світу про цей чудовий подкаст. Сьогодні ми поговоримо про наших найкращих, та найвірніших друзів. Ні, це не друзі зі школи чи університету, а це наші домашні улюбленці, наші хвостаті друзі. Ви мене запитаєте, Марічка, яке взагалі відношення мають тварини до права? А я скажу, що якщо ви хочете знати відповідь на це питання, не переключайтесь і слухайте цей епізод далі. Принагідно нагадую вам, мої любі слухачі, що цей епізод не є юридичною консультацією і не є безпосереднім вирішенням ваших правових проблем, але є чудовою нагодою для навчання та пізнання чогось нового. Ну що ж, Поїхали тепер до самої розмови. В Україні тварини є особливим об'єктом цивільного права і можуть бути предметом різних правочинів. Правочин – це договір в тому числі. І вони можуть бути об'єктом там, договору купівлі-продажу, тобто можна тваринку купити, продати, її можна подарувати. І на тварин поширюється Правовий режим речі, принаймні так вказано в статті 120 Цивільного кодексу України – Однак найважливіше – це те, що тварини – це живі істоти, вони мають свої природні потреби у їжі, у воді, в контакті з людьми, у собі подібними, і вони, як і людина, відчувають біль, страждання, радість, захоплення, вони мають інтелект, їх можна навчити, вони класні, насправді, супутники в житті людини, і вони, звичайно, що стають невід'ємною частиною Кожного з нас. У зв'язку з цим на законодавчому рівні встановлені норми, які регулюють порядок використання та вимоги до утримання тварин, і в основній своїй більшості такі вимоги пов'язані, власне, щодо захисту тварин від жорстокого поводження. Одним із основоположних так, основним законодавчим актом у цій сфері, є закон України про захист тварин від жорстокого поводження. Також я б хотіла звернути увагу, що і в кримінальному кодексі є стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Так, відповідно до статті 299 настає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, в тому числі безпритульними тваринами. Якщо таке жорстоке поводження вчинене умисно, якщо воно призвело до каліцтва чи до загибелі тварини, якщо мало місце нацьковування тварини одна на одну, чи інших тварин, якщо вчинене воно з хуліганських чи корисливих мотивів, якщо навіть мало місце публічних закликів до вчинення жорстокого поводження з тваринами, і якщо були поширення, поширені матеріали з такими закликами, то всі ці діяння, вони караються відповідним штрафом або ж арештом на строк до 6 місяців, або ж обмеженням волі на строк, на строк до 3 років. Ті самі дії, про які я говорила раніше, Якщо вони вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, вони караються вже більшою вищою санкцією а саме, обмеженням волі на строк від до п'яти років, або ж позбавленням волі, тобто ув'язненням на строк від трьох до п'яти років. Чому тут, власне, санкція вища? Та тому що саме таке діяння, тобто жорстоке поводження з тваринами у присутності малолітніх, неповнолітніх осіб є більш суспільно небезпечним, тому що воно несе в собі ризик того, що така малолітня, неповнолітня особа, фактично дитина, будучи свідком жорстокого поводження когось із старших, це може бути як родич, так і знайома чи незнайома особа, вона може повторити таку поведінку у майбутньому. І оскільки Ми все ж таки більше оболіваємо за те, щоб молоде покоління росло в розвиненому адекватному суспільстві, тому, власне, і санкція за такі дії в присутності молодого покоління, особи малолітньої чи неповнолітньої, є вищою, і я вважаю, насправді, це цілком адекватним та виправданим. Є ще третя частина в цій статті 299-й, це дії, які передбачені першими двома частинами, тобто жорстоке поводження з тваринами і умисне, яке призвело до каліцтва, загибелі, поширення матеріалів, вчинене з присутності малолітнього чи неповнолітнього. Якщо такі дії вчинені з особливою жорстокістю, тобто різними методами при яких тваринка страждала, то, що якщо такі дії вчинені стосовно двох або більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, вони вже караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Поперекримінальну відповідальність, також за жорстоке поводження з тваринами може настати й адміністративна відповідальність. Так, відповідно до статті 89 кодексу «України про адміністративні правопорушення», за жорстоке поводження з тваринами. Це знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, якщо вони не завдали тварині фізичного, скажімо так, якщо вони не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, тому що вже за каліцтво і загибель буде наставати кримінальна відповідальність, залишення тварин на розволяще, в тому числі порушення правил утримання тварин, то такі дії вони тягнуть за собою накладення штрафу від двох до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини якщо подальше перебування такої тварини-власника буде становити загрозу її життю або здоров'ю. Ті самі дії, якщо вони вчинені стосовно двох і більше тварин або групою осіб, або особою, яка протягом року вже вчиняла таке правопорушення, або ж стосовно пропаганди жорстокого поводження з тваринами, вони вже тягнуть за собою штраф у розмірі від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж арешт, адміністративний арешт, звичайно, на строк від 15 діб з конфіскацією тварини. І насильницькі дії стосовно тварини, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, тягнуть за собою штраф від 200 до 500 неуподаткованих мінімумів доходів громадян, з конфіскацією також тварини, якщо її подальше перебування буде загрожувати здоров'ю та життю самої тварини. Для того, щоб ви зрозуміли приблизно розміри таких штрафів, я просто, ну, наведу вам приклад, що неоподаткований мінімум доходів громадян в Україні становить 17 гривень. Тобто, якщо помноживши дам, на 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що фактично є мінімальною межею штрафу за будь-які з цих покарань, які за будь-які, точніше, злочини, адміністративні правопорушення, перепрошую, які тут вказані, то це становитиме 3400 гривень. Це штраф, який об'єктивно може бути накладений на особу, яка жорстоко поводилася із твариною. Власне, якщо ви стали свідком, скажімо так, очевидцем жорстокого поводження із тваринами, ви можете безпосередньо одразу звертатися в поліцію, в поліцію і повідомити всі наявні і відомі вам обставини справи для того, щоб вони могли прибути на місце з'ясувати для себе ті самі обставини справи і, відповідно, скласти протокол на порушника, на особу, яка порушує відповідні правила, законодавчі вимоги, в тому числі стосовно Кодексу про адміністративні правопорушення. Знову ж таки, якщо дії особи містять ознаки злочину, то тут, окрім поліції, також уже до справи будуть залучатися і слідчі, буде відкрито кримінальне провадження, будуть здійснюватися відповідні слідчі розшукові дії і, відповідно, за наявності достатніх підстав буде складено обвинувальний акт і його передадуть до суду для того, щоб суд його розглянув і е, прийняв відповідне рішення, чи особа винна у чиненні злочину, чи не винна. Якщо все ж таки суд визнає особу винною, то у вироку він вкаже безпосередньо, е, яку правову норму порушила така особа і яке покарання вона повинна понести. Е, Якщо говорити вже про самих домашніх улюбленців, про тваринок, яких ми утримуємо вдома, з якими ми проводимо більшість нашого часу, з якими їмо, спимо, розважаємось, їздимо у відпустки, у відрядження тощо, то насправді і тут законодавець, запровадив певні вимоги для власників, для власників таких тварин. Зокрема, статтею 22 закону про захист тварин від жорстокого поводження передбачено, що господарі при поводженні з домашніми тваринами вони повинні дбати про цю домашню тваринку, забезпечити їй достатню кількість їжі, постійний доступ до води, надавати можливість домашній тварині Здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними. Також господар має забезпечити наявність наморника, повітка, які необхідні для здійснення вигулу домашньої тваринами тварини поза місцем її постійного утримання. На домашній тварині має бути наший з ідентифікуючими позначками. Крім того, власник має забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг зокрема, обстеження, лікування, щеплення, а також негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною, ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам. Насправді це дуже важливо, оскільки, навіть не підозрюючи, тварина може хворіти на сказ. Сказ – це є небезпечна хвороба, яка може становити загрозу здоров'ю та життю як і собаки, так і самої людини. Тут, повертаючись ще стосовно обов'язковості наморника повітка і ідентифікуючого нашийника з такими ідентифікуючими позначками. Хочу ще додати, що насправді такі вимоги закріплюються не лише в цьому законі, також вони закріплюються в відповідних постановах органів місцевого самоврядування. Вони можуть бути більш детальними, вони можуть бути більш, скажімо так, жорсткими, оскільки, власне, органи місцевого самоврядування також покликані врегулювати питання утримання тварин на своїй території. Це стосується як і тварин, в яких є власники, так і безпритульних, безпритульних тварин в тому числі. Насправді, я думаю, що вас також буде дуже цікавити питання, що робити особі, яку вкусила собака. Тут питання можна розглянути як і зі сторони власника такої собаки, так і зі сторони потерпілої особи. Ну, давайте для початку розберемося із самим власником. Важливо запам'ятати, що... І, до речі, не дарма говорять, що ми відповідальні за тих, кого ми приручили. Тому всю відповідальність за дії, бездіяльність, в тому числі вашого собаки, буде нести, вла... буде нести власник, тобто ви, якщо у вас є собака. Відповідно, ну, скажімо так, у ваших, в першу чергу, інтересах забезпечити, щоб собака був на повідку, щоб він був в полі вашого зору, не залишати його самого. Якщо це е, велика, ще й бійцівська собака, то обов'язково повинен бути намордник, е, тому що незалежно від того, чи ви навчаєте, дресуруєте собаку чи ні, е, ви все одно не можете на 100% передбачити поведінку такої собаки, що може стати тригером, е, який зачепить собаку і вона нападе на е, іншу людину чи на іншу тварину тощо. Тому е, я рекомендую, насправді, більш детально ознайомитися з такими правилами і з законами. Зокрема, для львів'ян буде цікаво, що є ухвала Львівської міської ради номер 6225, 25 якою затверджено правила отримання і поводження з домашніми тваринами у місті Львові. Ця ухвала є доволі новою, вона від 1, точніше, від 23 січня 2020 року. І тут детально описано, визначено дуже багато термінів, прав та обов'язків, як і власників тварин, так і міської ради, інших установ та організацій, які, власне, працюють і мають відношення до домашніх тварин у місті Львові. Так, рекомендую, власне, ухвала номер 6225 від 23 січня 2020 року. Тому власники тварин, вони безпосередньо будуть нести відповідальність, якщо дійсно буде потім встановлено правоохоронними органами чи судом, що Його собака, її собака завдала шкоди іншій особі чи тварині. Якщо говорити про потерпілу особу, в першу чергу, якщо стався такий інцидент, вам потрібно зрозуміти і зафіксувати для себе, чи така, особ... чи така собака є безпритульною, чи все ж таки у такої собаки є власник. Якщо інцидент стався під час вигулу, то напевно, що ви зможете побачити, зорієнтуватися, хто вигулював цю собаку. Відповідно, ви можете підійти, навіть не можете потрібно підійти, поспілкуватися, висловити, вашу думку стосовно того, що сталося. Якщо все ж таки власник іде на контакт, то ви зможете полюбовно домовитися для того, щоб та особа змогла відшкодувати потерпілій особі збитки. Зокрема, це можуть бути збитки суто шкода завдана вашому одягу, речам, взуттю тощо. Можуть бути збитки у вигляді шкоди здоров'ю, якщо було завдано шкоди там м'яким тканинам на нозі чи в іншому місці, і ви можете також претендувати на відшкодування моральної шкоди. Якщо все ж таки особа, власник не йде на компроміс, ви звертаєтеся до правоохоронних органів в першому в першому одразу, скажімо так. Ви також маєте паралельно зафіксувати місце укусу, тобто якщо має місце пошкодження, власне, м'яких тканин, ви звертаєтеся в медичну установу, де медичний працівник видає вам довідку з описом самої рани, попросіть, щоб наголосили, зокрема, вказали, що це рана за результатами укусу тварини. Після цього ви можете відібрати, попросити очевидців цієї події і надати свої пояснення. Якщо дійсно це мало місце у людному місці, ви можете обмінятися телефонами з людьми, які будуть готові свідчити на скажімо так, на вашу користь і підтвердити, що дійсно ем, собака вас покусала, ем, ви можете зафіксувати за допомогою фото-відеофіксації е, рану, і в сукупності з цими всіма доказами ви можете е, звертатися з позовом до суду, в якому зазначити, що саме було... Зроблено, що сталося, яка була завдана шкода. Якщо ви вважаєте, що ви претендуєте на відшкодування моральної шкоди, будь ласка, ви вказуєте, який розмір моральної шкоди зможе задовільнити ваші моральні, фізичні страждання, яких ви зазнали під час та після самого інциденту. Власне... Алгоритм доволі простий, однак на практиці, звичайно, що виникають певні труднощі, зокрема з доведенням того, що ця ось, собака є хазяйною чи ні. Тому, якщо вам важко Встановити самого власника цієї собаки, бо ж, наприклад, власник на судових засіданнях відмовляється, або ж він, наприклад, каже, що «ні, я не знаю цю собаку, це не моя собака, і, ну, прошу мене більше не турбувати з цього приводу», ви можете поцікавитися в сусідів цієї особи, якщо вам вдасться з'ясувати, де особа мешкає, в знайомих друзів, родичів, попросити їх засвідчити в судовому порядку, що вони дійсно бачать, Бачили цю собаку, бачили, що ця собака мешкає в приміщенні е, винуватця, і таким чином ви зможете підсилити свою позицію е, з тої точки зору, що е, можна встановити і підтвердити особу-власника цієї е, собаки. Е, якщо вас вкусила собака, стосовно якої ви не можете ідентифікувати власника, е, то, скоріш за все, ви і не ідентифікуєте, оскільки є чимало собак, які є безхазяйними. Е, в такому випадку вам слід запам'ятати, що відповідальною установою за її бездіяльність таких собак є орган місцевого самоврядування на території. Території якого е, було вчинено, власне, е, сам укус, я ж дуже говорю по-юридичному. На території якого стався сам інцидент, коли е, вас вкусила собака. В даному випадку. Наступний алгоритм буде такий же, як при ситуації, коли власник собаки відомий, однак в цьому випадку ви звертаєтеся із позовом до суду, зокрема, стосовно органу місцевого самоврядування, тобто конкретної ради. Так, і всі докази, практично весь алгоритм ви повторюєте, як що би це було з собакою, власник якої відомий. Також я би ще хотіла трішки додати стосовно, ця інформація буде корисна для власників власне, тварин, таких як собаки та коти, оскільки відповідно до статті 154 Кодексу України про адміністративні порушення, правопорушення Є відповідальність за тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, або ж понад установлену кількість, чи е, незареєстрованих собак, або ж приведення в громадські місця е, таких собак або котів, е, або ж вигулювання собак без повідків і намордників, чи у невідведених для цього е, місцях. А якщо такі дії е, спричинили ще й шкоду здоров'ю або людей, або їх майну, або якщо такі дії, скажімо так, вчинені повторно протягом року і протягом якого вже було вчинено таке правопорушення, то насправді такі дії, такі дії вони тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу. Штраф, на жаль, незначний, тобто це в першому випадку від 1 до 3 неподаткованих мінімумів, доходів громадян і попередження, клас, або ж е, штраф в другому випадку, якщо другий випадок – це коли заподіяно шкоду здоров'ю людей або їх майну, е, або вчинено повторно, то в такому випадку штраф складе від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини е, в в тому числі. Неоподаткований мінімум, я вам нагадую, це 17 гривень, тому ви можете собі порахувати. Насправді, такі штрафи є неефективними і такий трохи оф топ але по самому Купапу дуже багато спостерігається таких санкцій, які, на жаль, абсолютно не несуть в собі тієї каральної і в певних випадках превентивної функції, коли б особі все ж таки було б страшно навіть подумати вчиняти те чи інше правопорушення. Ну, тим не менш, це Ще одна тема для обговорення, і я переконана, що це також тема для реформування та розгляду, зокрема, на рівні нашого законодавчого органу, тобто Верховної Ради України. Тому, в принципі, навіть якщо вас не лякають такі штрафи, то це не означає, що можна порушувати, що можна вигулювати собак без повідка, що можна не прибирати за своїми собачками їхні результати е, метаболізму, ось, е, і тим не менш е, це не означає, що ми повинні забути і не звертати увагу на е, закон, тому що є ще чимало е, інших регуляторів в суспільстві, зокрема це виховання, е, це етика і це правила сусідства в тому числі і благоустрою. Тому в підсумку я б хотіла зазначити, що захист тварин це дуже серйозна тема, оскільки... Те, як ми поводимося із нашими е, хвостатими друзями, не тільки хвостатими, але загалом з тваринами, насправді показує рівень зрілості нашого суспільства. Е, до прикладу, під час мого стажування у Федеральному парламенті Канади, чотири е, роки тому, я спостерігала, як класно можуть співіснувати люди та тварини разом, як урбаністичне середовище також може бути комфортним для тварин. Е, до прикладу, Ідучи біля річки до будівлі парламенту, можна спостерігати, як Бубер будує собі хатку. Я так думаю, що це була хатка. Або ж качки налітають на тебе починають клянчити їжу. Або ж єноти переслідують тебе і також просять дати їм щось смачненьке. І насправді я б дуже хотіла, щоб так було і в Україні, щоб... Тварини і люди насправді могли комфортно почувати себе одне біля одного. Однак для того, щоб це сталося, потрібно, звичайно, багато разом працювати, потрібно об'єднати зусилля і виховувати свідомість у суспільства разом. Тоді я переконана, що буде результат. І прощаючись уже з вами, я сподіваюся, що цей епізод був для вас цікавим та корисним, як мінімум. В тому аспекті, що ви знаєте, що тварини також є учасниками е, частиною правовідносин в Україні, їхні права потрібно захищати і е, як насправді можна діяти і потрібно діяти, якщо все ж таки ви стали е, потерпілими в такому неприємному інциденті, якщо вас посрукають покусав собаки. Я, звичайно, бажаю, щоб вас ніколи ніхто ніколи не кусав і не тільки собаки. Я бажаю вам гарного та продуктивного вечора, ранку, дня, в залежності від того, коли ви це слухаєте. Почуємося з вами вже через тиждень. Нехай вам щастить і на все добре. Папа, па па па